0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und wie zum Jahresanfang angekündigt, möchte ich den Podcast natürlich auch in eurem Sinne immer ein bisschen lebendiger gestalten und möchte daher jetzt anfangen, individuelle Fragen, die mir von euch per E-Mail immer mal wieder zugespielt werden, ganz konkret hier in einer Folge aufzunehmen. Und ich möchte heute mit einer Frage von Ralf Simon aus München anfangen. Ralf hat mich gefragt, hey Sven, macht es Sinn, in physische Edelmetalle beziehungsweise in physische Rohstoffe konkret zu investieren? Ja Ralf, und da ist natürlich zunächst erstmal immer die Frage wichtig, mit welchem Motiv willst du denn investieren? Denn in aller Regel ist es natürlich so, wenn du nehmen wir mal das Beispiel Edelmetalle, jetzt physisches Gold kaufst, jetzt als als Münze oder als Nugget oder vielleicht auch als Barren in unterschiedlichen Größen, dann bindest du in aller Regel Kapital und ähm, das bindest du in diesen physischen Edelmetallen, die du dann natürlich irgendwo verwahren musst. Und die meisten Anleger machen das so ein bisschen zum Spielen beziehungsweise es gibt immer wieder so den Irrglauben, dass Gold und Silber und andere Edelmetalle ähm, immer eine entsprechende Reservewährung oder ein Schutzmechanismus für entsprechende Marktbewegungen sind. Und ja, natürlich sind sie das auch, aber es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Zeitfenster und vor allen Dingen in welcher Marktphase kaufst du Gold oder andere Edelmetalle und in welchen verkaufst du die sinnvollerweise beziehungsweise zu welchen Zwecken willst du diese Werte denn überhaupt physisch haben? Denn so ganz wie früher ist es ja nicht mehr, dass du im Prinzip irgendwie von einem Goldklumpen irgendein Stück abhobelst und das dann zum Tausch für irgendeine andere Ware abgibst. Ähm, das war vielleicht mal im Wilden Westen so, aber da gab es auch schon Münzen. Also insofern gibt ähm, Gold jetzt tatsächlich oder Edelmetalle grundsätzlich als physisches Tauschmittel, als Reserve zu halten für irgendwas, macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt aber Menschen, die zum Beispiel jeden Monat, wie bei Investmentfonds zum Beispiel auch, für denselben Betrag oder dieselbe Menge an Edelmetallen kaufen. Also meinetwegen für 150 Euro kauft jemand jetzt jeden Monat Gold. Oder er kauft eben jeden Monat einen 400 Gramm Barren Gold. Und wenn man das über viele Jahre tut, dann baut man sich natürlich ein physisches Portfolio auf, wo zu sehr unterschiedlichen Einkaufspreisen das Gold zusammengekommen ist. Und im besten aller Fälle ist der Durchschnittspreis, den man für all diese ganzen Goldbarren bezahlt hat, niedriger als der Wert des gesamten physischen Goldpakets heute. Und dann kann man sich natürlich überlegen, verkauft man jetzt diesen gesamten Goldbestand oder nicht im Sinne einer Wertschöpfung. Bei Edelmetallen ist das noch ein bisschen komplexer. Denn anders als bei Gold, bei Gold und Silber wird in aller Regel keine Mehrwertsteuer zum Beispiel erhoben, wenn du diese, diese Edelmetalle physisch kaufst, ist das bei Rohstoffen meistens ein bisschen anders. Auch natürlich der Wert pro Einheit, der Wert pro Gewicht zum Beispiel ist bei Rohstoffen in aller Regel anders. Jetzt kann man natürlich mal überlegen, so ein Kilogramm Kupfer ja, ist natürlich nicht so teuer wie ein Kilo Gold. Insofern um wirklich investiv tätig zu sein, musst du wahrscheinlich schon eine Tonne oder zwei Tonnen Kupfer kaufen, damit das irgendeinen effektiven Sinn für dich macht. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach der entsprechenden Lagerung. Es sei denn, du willst im Prinzip nur auf den Preis zocken, da musst du aber nicht physisch kaufen. Das macht dann in aller Regel keinen Sinn. Also wenn du langfristig auf Rohstoffe setzen willst, dann macht es viel mehr Sinn, zum Beispiel in rohstofffördernde Unternehmen zu investieren. Also Unternehmen wie Minengesellschaften, wie Veredlungsgesellschaften, weil die natürlich an der Spitze der Wertschöpfung beteiligt sind und demzufolge als allererste von einer steigenden Nachfrage, von einer steigenden Konjunktur und demzufolge von einem steigenden Preis partizipieren. Und du demzufolge, je nachdem wie aussichtsreich und langfristig diese Preissteigerung auch eingeschätzt wird, natürlich hier mit dabei bist. Aber prinzipiell lässt sich natürlich sagen, dass Rohstoffe und Edelmetalle ein guter Gegenpol sind zu Aktienmärkten bzw. zu Rentenmärkten. Und insofern ist es natürlich nicht verwunderlich und auch das binden wir zum Beispiel für unsere großen Portfolios mit ein, dass wir immer dann, zum Beispiel, wenn ein Portfolio gegen besondere Marktbewegungen abgesichert werden soll, dass wir in Abhängigkeit der Marktsituation, in der wir uns zum Zeitpunkt der Portfoliostrukturierung befinden, durchaus auch mit dem Thema Rohstoffe und mit dem Thema Edelmetalle arbeiten. Das aber wie gesagt immer nur zu Absicherungszwecken für die Bewegung des Gesamtportfolios, denn es ist natürlich auch eins wichtig, wer als Investor auf dauerhaftes Einkommen aus seinem Vermögen setzt, der ist mit Rohstoffen und mit Edelmetallen nicht gut beraten weil diese Werte keine Erträge abwerfen. Also anders bei Aktien, während Aktien in aller Regel, wenn du ein gut sortiertes und gut ausgewähltes Portfolio hast, natürlich ihre Dividenden an den Aktionär auszahlen und demzufolge auch ein echter Ertrag pro Investment stattfindet, wird dir Gold und Silber und Kupfer und andere Rohstoffe keinen Ertrag ausschütten. Dort bist du immer abhängig von der jeweiligen Marktbewegung beziehungsweise vom jeweiligen Marktpreis. Und deswegen muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, zu welchem Zweck brauche ich jetzt hier ein Investment in Edelmetalle oder in Rohstoffe? Nach meinem Dafürhalten gibt es eigentlich als Mix aus beidem nur ein einziges Investmentprodukt, wo ich sagen würde, das kann man durchaus ähm, auch mit langer Sicht als Investment kaufen. Das wird an Wert wahrscheinlich auch niemals wirklich verlieren. Zumindest zeigt es so die Entwicklung der letzten 50 Jahre ähm, und das sind Diamanten. Also, Wer in Diamanten investiert und das aber dann bitteschön auch nur als Beimischung, der macht an der Stelle mit dem Seitwärtsinvestment, sozusagen parallel zu Aktienstrategien, parallel zu Immobilieninvestments grundsätzlich nichts verkehrt. Sollte aber auch nicht zu sehr in diesen Markt investiert sein, weil natürlich auch extrem teuer. Also bis man einen Einkaräter zusammen hat, das dauert dann durchaus schon eine Weile. Insofern kauft man, wenn man dort in so eine Sparpläne investiert, auch meistens immer nur stückweise ein. Und insofern sind auch die Preise, die Sparraten entsprechend hoch beziehungsweise dauert es sehr lang, bis man sich tatsächlich auch einen physischen Diamanten geben lassen kann. Ja, das soll es gewesen sein zur Frage von Ralf aus München. Ralf, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Antwort ein Stück Orientierung geben für deine Frage und für deine künftigen Investmentprozesse. Allen anderen wünsche ich jetzt einen sehr entspannten Abend und freue mich, wenn ihr natürlich in den nächsten Tagen wieder mit dabei seid. Und wie gewohnt, ihr wisst Bescheid, schickt mir bitte gern weitere Fragen, schickt mir gern euer Feedback, gebt mir eine Rezension bei iTunes, beziehungsweise gebt mir eine gute Bewertung und schickt den Podcast als Empfehlung natürlich auch sehr gern an andere Freunde, Familie, Partner weiter, wo ihr glaubt, dass sie davon profitieren können, hier das ein oder andere Mal reinzuhören. Ich wünsche euch, wie gesagt, jetzt einen schönen Abend und bis bald. Ciao.